0: Den stora börsyran varade länge, men nu verkar festbubblan spricka och baksmällan slå till. I stället får vi smaka på en bäsk häksbrygd bestående av stigande priser, stigande rentor och sjunkande aktiepriser. Så ser vi nu början på en börskrash hur skyddar jag mina placerade pengar från att gå upp i rök? Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden med mig, Johannes Stabermann. Och med mig har jag Martin Paasi, ekonomisk expert vid Nordnet. Välkommen Martin. Tack, tack. Hör du, så länge jag kan minnas så har vanliga småsparare som jag uppmanats av experter som du att inte låta våra pengar ligga på bankkonto utan placera dem på aktiemarknaden där det gör mera nytta och utnyttja den här renta på räntalogiken för att på sikt samla ihop till en större förmögenhet. Men jag som många andra har under den senaste tiden märkt att den nästan eviga uppgången på börsen nu har förvandlats till en stadig nedgång. Min fond ger inte längre avkastning utan den tappar istället i värde och nu funderar jag förstås, precis som alla andra, om mina pengar kommer att gå upp i rök. Min fråga till dig Martin är, gäller samma recept och samma råd fortfarande eller står vi nu inför en ny verklighet på aktiemarknaden?
1: Det som tidigare sagts gäller fortfarande, alltså om du är en långsiktig eh, sparare som sparar för tiotals år i framtiden eh, så, eh, på ett kostnadseffektivt sätt i aktier så det där så då gäller det fortfarande. Eh, Månadssparande är vettigt. Eh, när kurserna kommer ner så kanske du får dubbla mängden eh, aktier mot vad du fick tidigare och det är mot den här logiken som det sen då på lång sikt blir lönsamt
0: just det så är det liksom nu egentligen man ska både köpa mer aktier när, när det liksom rejar på börsen.
1: No, det är så att ingen vet äh, när saker och ting händer på börsen så där, om vi nu talar om att när luften går ut när bubblan spricker när, när det är dags att gå upp igen. Så det är därför som som om vi talar om så här långsiktigt görande så är uppmaningen den att man ska inte bry sig om de här upp- och nedgångarna. Alla kalkyler som påvisar att långsiktigt kostnadseffektivt sparande i aktier antingen direkt eller via kostnadseffektiva indexfonder är vettigt så, så inbegriper liksom också så börskrascher och kursnedgångar. Det hör liksom till saken. Och därför så, så om man har köpt det här liksom, konceptet så så, så behöver man inte liksom heller oroa sig för, de, för de, här, de här sakerna som vi ser nu utan, utan man förhoppningsvis har då um, liksom insett att det här är aktiekurser går upp och aktiekurser går ner. Och, och mellanåt så ser det ut som att man får enormt fin avkastning uh, men den är på samma sätt en chimär som det att när besparingar är på minus så är det hela bestående. Och på sikt så hamnar vi på en avkastning som motsvarar ungefär 7-8 procent i året och det är den kalkyl som, som man ofta då har som grund för alla påståenden om att det här långsiktiga görandet är vettigt och lönsamt.
0: Mm. Jag tänker att under, under pandemin var det ju rekord många nya som börjar placera sina pengar och, 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 och då var det länge en sån här stadig uppgång. Okay, det, det var en sån här dipp där just när coronan bröt ut men sen började det återhämta sig stadigt hela aktiemarknaden. Så det säkert, tänker jag många som, som inte har varit med på ett sätt om det här förut att det blir en sån här längre nedgång på, på börsen.
1: Det har du helt rätt i. Vi har haft en i princip... 14 år i uppgång och, och det har ju liksom tagit sig i uttryck nog att, att det är liksom var annan är, är sparexpert nu för tiden och, och bussa på folk att, att investera och långtid spara i aktier och, och där i den retoriken så glömmer man lätt bort någonstans det här att det är, det handlar om långsiktighet och det handlar om, om tålamod och allmänna liksom tråkiga saker när börsen då har, kanske då avkastar 100 på ett år plötsligt. Och då blir det liksom en sån här fartblindhet. Men det är oaktat så, så här är det ju att, att, att vad som går upp så kommer ner men att på, på sikt så lägger det sig på en vettig nivå som ändå är lönsam.
0: Mm. Nej, men jag försöker fundera att vad lönar det sig då att liksom köpa eller investera i, i rådande världsläge, jag menar så här spontant så skulle jag väl kanske investera i olja och vapen om man är ute efter mm. någon form av maximal vinst. No, det är inte förstås hemskt etiska placeringar tvärtom, vete är ju en bristvara just nu, vem går det sämst för och vem går det bäst för på börsen just nu går det att säga
1: Uh, det går det att säga, men, men uh, det viktiga är att liksom bara slå fast den här grundplaten Att vad du än har, har gjort så här långt så ska du fortsätta med det uh, framöver också. För att om du börjar uh, liksom hoppa efter marknaden så är det just det vad du gör. Du är hela tiden lite sent ute och du, du, det, det blir inte bra. Liksom. Man ska inte springa efter avkastning, man ska gå emot den. Uh, men om vi då talar om liksom, vad som liksom, just nu har gällt så är det ju förstås det att alla de saker vars pris har gått upp väldigt mycket. Så det är ju förstås saker som, som har varit lönsamt att, att investera i. Men nu har det om det att vi är liksom efterkloka utifrån bakåt. Det är inte sagt att det här äh, vete, olja, gas, el med mera priser går upp från denna stund vidare. Och då är vi igen liksom Anna's också inne på det här att det här med timing att liksom gissa när någonting börjar gå upp från att ha gått ner eller börja gå ner från att ha gått upp. Så, så det är en sån sak som inte ens specialisterna, eh, proffserna känner till. Och som du var inne på så lever vi väldigt intressanta tider för att eh, om vi tänker att vi har gått, kommit liksom 14 år upp med hjälp av centralbankens kvantitativa lättnader corona stödpaket med mera så finns det en hel generation, 35-åringar som då möjligtvis förvaltar pensionspengar i miljardbelopp äh, andra pengar i miljardbelopp. Som aldrig har varit med om en, en vad heter det, stigande ränta för att mm. inte tala om inflation. Så det är, det är ju liksom det vi talar om att det finns en så här disruptivt äh, läge i marknaden just nu. Det som har fört oss upp i 14 år trots att ekonomin på det sättet har blivit liksom nämnvärt bättre, så det, det vill säga de här centralbankens kvantitativa lättnader och sjunkande räntor. Så det är slut. Och nu liksom ja. går det åt andra hållet. Nu har vi stigande räntor och avtagande kvantitativa lättnader. Det handlar om att centralbanken skriver in ett belopp på sitt bankkonto och så köper de upp. Statspapper och suger upp från marknaden investeringsobjekt så att de peng riktiga pengar som mänskligheten skapa eh, måste hitta sig någon annanstans. Och då har liksom tanken från var varit den att det skulle gå i, i diverse riktiga investeringar som skulle förbättra på produktiviteten i olika mm. företag och på det sättet förbättra på produktiviteten i ekonomin vilket som är Pudens kärna i all ekonomisk tillväxt. Någon nu... form
0: konstgjord anning då liksom?
1: No, det är lite så ja. Mm.
0: Börs, liksom och börsyran är över och nu slår någon form av liksom verklighet in och jag tänker att... Realiteten för många att så här med stigande priser och räntor kommer säkert att bli att, att, att många inte längre har råd att placera pengar, spara, spara i aktier utan tvärtom måste sälja sina aktier för att ha råd att leva nu när allting blir dyrare. Och det här då sker samtidigt som vad jag nu kan säga det är inte så bra tid att sälja aktier kanske.
1: Men jag skulle säga så här att du är inne på helt rätt observation. Jag, jag var själv är väldigt orolig för Läget just nu. Eh, hushållarna eh, hamnar i kläm på tre sätt. För det första med den höga inflationen minskar på deras lönsköpkraft. Så i princip så får alla som inte får en löneförhöjning som motsvarar inflationen på 7,5%. Så alla som inte får en sån löneförhöjning så får en lönesänkning. Sen blir det ju allt som vi alla vet. Hade det blivit massor med dyrare att leva. Jag menar liksom mat, energi, bensin, diesel, allting har gått upp. Och, och, det där. och sen samtidigt som också ditt möjliga bostadslån som är anknutet till Euribor. Så mm. den går upp. Och, och jag menar, vi var på noll ännu för några veckor sedan, och nu är vi uppe vid 0,3. Och det där Om du nu har haft tidigare en, 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 liksom ett bostadslån där du har betal, bara har betalat marginalen. Vi ser nu att det är fänkelhetens skull varit en halv procent. Så om, om Euriborg-räntan går upp till en procent så betyder det att din låneskötselkostnad tredubblas. Så när du räknar mm. ihop det att din läns köpkraft sjunker. Bolånernas köpselkostnader går upp till och med tredubbelt eller mera och äh, liksom viktiga förnödenhetspris går upp med en tredjedel. Så, så löntagaren sits i denna, denna värld är väldigt, väldigt jobbig. Om det här inte tar slut snart så, så kommer det här att vara en, en kris som vi kommer att läsa om i historieböckerna. Det, det är helt klart. Kan man ta sig ur det här genom löneförhandlingar
0: då? Är det en väg
1: N ut? Absolut, Realistisk. du ska vara stenhård i löneförhandlingen. Du ska inte ge en tumvika. Du ska kräva att liksom poängtera att om jag inte får en, en, en löneförhandling som motsvarar inflationen så är det ju en lönesänkning. Att, mm. Du anser du att jag har gjort dåligt ifrån mig. Men vi vet från tidigare erfarenheter att löntagarna är den, den stora gruppen som förlorar när inflationen tar fart.
0: Men, men hur orolig är du då med liksom över Finlandernas överskuldsättning i ett läge där nu räntorna börjar stiga? Menar, vad går på något sätt den här kritiska gränsen när blir räntorna liksom farligt höga? Vi startar ju ändå från ett historiskt lågt, lågt liksom läge.
1: Jag skulle säga att bolån är ju bara liksom den enhets största ränte-relaterade kostnaden som, som vi vanliga människor har. Mm. Och det beror ju helt och hållet på det hur du har dimensionerat din månadliga utgift då när räntan var noll. Men risken är ju att man har tagit lite i sådär och man har inte hemskt mycket så att säga, slack i, i den månadliga budgeten för några räntestegringar. Och då är det ju förstås liksom potentiellt liksom väldigt jobbigt äh, på sikt. Och, och bara för att komma tillbaka, alltså, har du möjlighet att leva med den här högre räntekostnaden så är det i princip ännu helt okej. Okay, för att om räntan också och din räntekostnad tredubblas men du klarar av den så är realräntan ändå negativ för att inflationen är på något 7,5 procent. Så det är i princip så länge vi har negativ realränta så, och, och du klarar av, och det är det här som är det, det stora männet här, men att liksom att, givet att du klarar av dina högre månadskostnader så är det fortfarande helt okej. Okay. Men risken är ju att i något skede så, så, så stiger räntan liksom, till den normala 4, 5, 6 procent. Jag, jag är personligen väldigt orolig att, att många har inte liksom räknat med att kostnaden fördubblas för att inte talar tala om att den femdubblas.
0: Så det är hög tid liksom att stresstesta.
1: Ja, och jag skulle säga att märker du att du en långsiktig sparare du har liksom passligt med slack och du, du, liksom, du, du har på något sätt mentalt förberett dig på det här. Så, så då ska du liksom bara fortsätta med det vad du har hållit på med. Om det här mina ord på något sätt väcker någon form av oro, så då tycker jag du ska se över din, din ekonomi så att du tar lite höjd nu då för det att räntan är kanske 1, 2, till och med 3 procent och du räknar igenom igenom vad innebär det innebär för din liksom, för för månatliga utgifter och sen då räknar också till det um, förstås kostnaden för att viktiga förnödenheter pris har gått upp betydande. Att, att jag tror att, liksom att nu om någonsin om du, inte, om du brukar strunta i sånt här liksom, för det, det är nu liksom vet du, det är nog på marginalerna det syns så hittar det så nu är det liksom allvar. och jag skulle varmt rekommendera att var och en kollar igenom sin egen hushållning och kollar för hur mycket kostnaderna kan gå upp före det liksom blir kris. För att risken är sen den att, att sen när det liksom så att säga blir kris och du måste minska på dina utgifter och, och möjligen du vill byta ner din lägenhet till något billigare så då är det folk på kö som försöker göra samma sak och då går det inte. Och det är det här som är, är liksom den här stora pucken i den här ekvationerna. Då, har vi liksom, då är det här 90-talet på nytt i Finland. Nu är det dock gällande över hela västvärlden så det är liksom en, en, en större kris. Så att Det som vi hade på 90 talen när folk så att säga hade en miljon i huslån och det där inte lyckades klara av räntorna mer och försökte sälja sin lägenhet och fick bara en halv miljon för lägenheten och blev kvar med 300 000 i huslån fortfarande efter att ha betalt Liksom bort var, sålt campen och betalt bort liksom bostaden och fortfarande blir du bara kvar med huslån så den risken är, är överhängande så att ta den här uh, liksom rekommendationen på allvar om ingen annan mm. gång, så en gång i livet som det är nu.
0: Mm. Martin Pasi, ekonomisk expert vid Nordnet tack för den här ekonomiska analysen av, av vad vi står just nu. Tack! Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig Johanne Staberman, Ami Lassila är producent, Mike Grönroos, tekniken. Fortsätt, Lyssna på
1: oss!